0: Bem-vindos a Um Certo Olhar, é uma conversa na Antena 2, com Luísa Schmidt, António Araújo, António Feijó e Luís Caetano. António Feijó, muito obrigado por estar na emissão desta semana, acaba de publicar a Universidade Como Deve Ser. Estou a falar com um professor que é vice-reitor da Universidade de Lisboa, foi diretor da Faculdade de Letras, a Universidade como deve ser um livro escrito com Miguel Taman. Vamos já olhá-lo com detalhe, é uma edição da Fundação Francisco. Manuel dos Santos, um dos ensaios da Fundação. Mas vamos ao vosso olhar arregalado e sobrolho franzido, o pior e o melhor dos últimos dias. António Araújo.
1: O sobre -olho franzido é para a situação na Catalunha, portanto, está explosiva, este. A judicialização, que era natural Porque realmente já, já se ultrapassaram as, Digamos a margem da legalidade Eu sou um bocadinho Integracionista E, isso, e receio muito a desintegração de, Ou se quisermos uma espécie de Brexit Aqui em Espanha e, e houve uma prova de força Que é sempre arriscada Do governo de Rajoy mas uh, a situação é, é preocupante Porque uh, os desenvolvimentos Já nem diria dos últimos dias Mas das últimas horas uh, Eu sei também que o El País É um jornal muito conotado Vai lá com o sistema uh, Mas o que o, o que o El País uh, Diz e, e traz É algo muito, muito grave Sem prejuízo também De uh, de vez em quando Dar uh, a palavra a colunistas Que são a favor, de, digamos, dessa secessão ou como se queira chamar
0: Não é o caso de Mário Vargas Llosa que ontem Não. apresentou um novo livro em Espanha e que defendeu a manutenção desse opus comum que é o país vizinho na atualidade Desde há algum tempo, e receia que as coisas piorem até 1 um de outubro, ou acha que há não, um, eu acho um bom que senso que, de, que vai entrar? Não, eu
1: não, não, estou não estou a ver muito bom senso, e, e, e permite me que eu diga, eu posso ser muito parcial, sobretudo das autoridades catalãs. Eu hum. acho que estão a levar estão muito. A esticar a corda. Muito ao extremo, porque também não sei. Eu sei Mas Rarroi também, quer
2: dizer. Também claro! Não claro, mas isto não é.
1: Atenção, isto não é uma questão Rajoy, só. O mas, Sanchez também é um indivíduo. O Zú, sim, é o sim, 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 mas, mas
2: quer não, dizer, não houve o... capacidade de negociação prévia, não houve capacidade de sentarem à mesa e decidirem de uma forma isso... uh, civilizada o assunto. Quer dizer, claro. deixaram isto ir num crescendo absolutamente. E não aceitam, embora, embora eu sublinhe. O, o que o António disse em relação à a...
1: É uma perda para a Espanha mas, E claro, enorme, e, quer dizer, e a integração e, toda. E e e Perguntam-se onde está a monarquia
0: neste momento, ah, o papel exatamente. do rei não seria de integrar. Pois, mas a fazer o, 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 o rei tenta fazê-lo. É, mas
1: acho que de, dentro de quando o conflito Tanto é já mas... entre autoridades, digamos, democraticamente legitimadas, o papel do, de intervenção do, do monarca acaba de ser mais, mais limitado, não é?
0: Sobre olho franzido e olhar arregalado então? Antes
1: do programa, o, o nosso convidado e ilustre amigo, António Feijó disse que ia falar talvez de um tema paroquial. Eu vou falar de um <risos> tema ainda mais paroquial, mas fiquei realmente com o olhar muito arregalado porque tive uma surpresa esta semana, que foi ver na, nos claustros do convento, ou da Igreja da Graça, uma exposição que está lá sobre a procissão do corpo de Deus, que é algo Fantástico, que se calhar termina a 1 de outubro, portanto as pessoas devem apressar-se. Porquê? Porque está em exposição, há muitos anos que não, não era exposta, uma procissão feita em barro, por, nos anos 40, por Diamantino Tujal, uma das pessoas ligadas à Vila Aberta, e são 1500 e tal peças, onde todas as confrarias estão representadas, negros, brancos, eh, ordens femininas, ordens masculinas. Aquilo, aquilo parece uma vitrine soldadinhos de chumbo Com 20 e tal metros de, E realmente a recuperação do, dos claustros do Google Ficou excepcional E acho que olha, pessoalmente E como aqui deve ser o mais subjetivo possível Foi aquilo que mais me arregalou o
0: olhar Literalmente, esta literalmente E é que poderia surgir também no final do programa A lei é de sugestão também vou fazer Mas ela. fica como sublinhado Do que é bom e do que vale a pena tinha-lhe dito que ficava para o fim, mas avance já, porque já foi aqui antecipado o tom paroquial, ou possivelmente paroquial, paroquial, mas não, não será tanto assim. António Feijó, um destaque da última semana?
3: No meu caso, é paroquial por uma razão muito simples. Eu habitualmente sigo a atualidade e com muita atenção que, 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 é, possível. que é possível, mas nestes últimos, nestes, nestes últimos dias não tenho sido capaz de o fazer. E vou falar de uma coisa particular, no sentido que é da atividade que eu faço também, da Universidade. E, na, na, há cerca de dois dias, acho que foi dois, três dias, tomou posse o reitor da Universidade de Lisboa com o um segundo mandato. Este, esta tomada de posse eu acho que é importante a todos os níveis, continua uma experiência que foi uma experiência importante da fusão das duas universidades, a clássica da técnica na Universidade de Lisboa, há quatro anos mas não é apenas da Universidade de Lisboa que eu gostaria de falar porque a Universidade Nova de Lisboa também teve uh, a tomada de posse do seu reitor uh, João Ságua que eu penso que irá fazer um excelente trabalho e neste neste concerto das universidades de Lisboa se pensarmos, por exemplo, na Católica que também tem uma reitora recente eu penso que as instituições de ensino superior em, em Lisboa têm uma liderança muito forte e muito ativa e há tudo a esperar disso em relação ao menos bom, eu hesitei antes de contar a saga que tive em tentar desalfandegar um livro que não devia dos Estados Unidos. Por que não? Ainda hoje,
1: creio eu, o Francisco J. Vegas não falava de desalfandegar um livro, mas uma experiência nas repartições de finanças,
3: onde aproveitou ah. e leu dois livros. <risos> não desalfandegou um livro, mas leu. Não se perdeu tudo. <risos> não se perdeu tudo. Mas repare que uma experiência traumática de desalfandegar um livro... Em si, pode parecer um, um episódio relativamente Chama, por privado por e pequeno. Partilha. Não, mas, mas tem um aspecto muito interessante que é, com o Brexit, por exemplo, hum. a Amazon em pode ficar inacessível de um modo que, que é o modo da, da Amazon americana. Hum. Uh, que é muito mais difícil é, de aceder. Exato. E isso enquanto o, a espanhola
0: também é, não nos serve. É, claro. E mas a portuguesa é, não há maneira de chegar.
3: É, claro. E se nós pegamos num pequeno episódio de Salvar o Planeta, ou da dificuldade de o fazer. Isto tem uma extensão para o Brexit, tem uma extensão para a globalização As pessoas falam muito contra a globalização E os aspectos positivos da globalização Para quem viveu num Portugal periférico e provinciano Durante muito tempo, como é o, caso, o meu caso eh, Às vezes tem estas, estas ilustrações Que são ilustrações oblíquas e um bocado remotas Como, por exemplo, conseguir um livro Ou fazer vir um livro dos Estados Unidos um, É quase um efeito borboleta é Mas
0: eh, é. a questão é da, da dificuldade de Zalvandegar tem a ver com impostos?
3: É, tem a ver com ter de demonstrar Taxas? uma série de coisas. Tem uhum. que se apresentar uma fatura de livre, tem que se apresentar uh, o extrato do cartão onde está, que foi pago, uh, tem que etc. E se se vai, por exemplo, à, à alfândega, ou seja, dizer que tratam disso, uh, isto transforma-se uma coisa... muito que é uma uh, é uma coisa uh, que não Consome tempo, etc. É possível fazer online, é possível fazer, uh, mas... mas já estou há cerca de dois meses visto. Não, e, e Já perdeu alguma da sua pertinência
0: E portanto preparemos-nos para o pior Agora que o com o Brexit A dificuldade que se tem em mandar vir Um nível do, do Brasil
2: Isso pode nem chegar
1: Não, não esta então, é é só um já Mas é é Nós temos uma dificuldade sendo partilharmos a mesma língua Sim. É muito mais fácil mandar vir um livro da Amazon Do que da Saraiva ou de outra Livraria online brasileira é, é mais
3: fácil mandar vir uma Arara empalhada Pois, 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 pois <risos> muito
0: preciso, preciso Luísa Schmidt, o teu olhar arregalado E oh, sobrou olho franzido da última semana
2: O discurso do António Guterres Na Cimeira da ONU, em Nova Iorque E que foi um discurso Humano, civilizado, realista E virado para o futuro com alguns sublinhados que vale a pena relembrar. Sobretudo, ele, ele, ele enumerou sete grandes ameaças, uma delas, evidentemente, o risco do conflito nuclear, alertando para, para essa ameaça que está ao nível mais alto desde a Guerra Fria, e avisou as partes sobre os mal-entendidos fatais que podem desencadear um processo sem retorno. O segundo, o segundo aspecto, claro, o terrorismo internacional, Terceiro, conflitos por resolver e violação de direitos internacionais, com uma ideia muito, muito interessante uh, da criação de um comitê de alto nível para a mediação, ou seja, no fundo, novos métodos de diplomacia que é importante implementar. Uh, um quarto aspecto, as alterações climáticas, com muitos dados sobre o sobre o tema, uh, sab sabemos suficientemente o tudo para agir hoje, não é? Dizendo que a ciência é inatacável, uh, com números os fenómenos extremos que, que, que quadriplicaram desde 70, um, depois também que assistimos a, aos, a, a, nas Caraíbas e nos Estados Unidos e agora o furacão Maria, enfim, e dizendo que é tempo de implementar o histórico Acordo de Paris, depois ao mesmo tempo uma outra questão aumenta a desigualdade a desigualdade como no fundo uma, algo que mina as próprias sociedades a insegurança cibernética que foi interessante ele também ter referido esse aspecto e a crise dos refugiados que é também uma crise de solidariedade isto foi o, lado, o olhar positivo sobre, sobre o discurso que é realmente muito interessante e depois infelizmente a parte educativa o, <risos> o orador seguinte não foi logo a seguir mas, foi mas a depois. pouco depois um, infelizmente numa numa reminiscência troglodítica não ouviu é, por certo tivemos que talvez resumo três linhas tivemos que assistir a mais uma gesticulação musculada de Trump não é com, na tática de destabilização permanente que ele, que ele faz, porque no fundo na véspera tinha tido uma atitude muito diferente relativamente ao António Guterres e às Nações Unidas, mas ele, esta atitude de destabilização acaba por manter tudo em suspenso para, manipular, para poder manipular mais facilmente. E subiu a parada da agressividade. Claro que como, também subiu o Patacis com o, Rocket o Man. Com o Rocketman, ele deve ter adorado. Quer dizer, o Kim Jong-un Jong Jong <risos> deve ter ficado todo contente <risos> quando ele chamou o Rocketman. Já, já
1: respondeu, já, já respondeu mas, mas, mas deve
2: ter dado aqueles saltos que ele dá. Quando, quando, quando foi eleito Rocket Rocketman Mas claro-me mas de uma lembrei-me como, como sublinhou o Jorge Steiner numa entrevista recente ao Expresso, a revista do Expresso, ele diz a América ele dizia diz, diz nessa entrevista que a América é maior que Trump. E diz, contrariamente, que o Brexit é maior que a Inglaterra. É uma coisa curiosa.
0: Isso, dá-nos para o resto do programa agora.
2: Pois, eu acho que não, não posso deixar de falar hum. noutro aspecto Mas em negativo... relação ao
0: Trump, e, e alargando Sim. a todos, porque este foi um momento importante, a Assembleia Geral das Nações Unidas traz a cúpula do mundo a um lugar onde é dito o que se pode tentar interpretar como o que vai acontecer em breve. Trump está como um general no seu labirinto. Ele quer fazer algo e o país não o deixa as estruturas, os tais pesos e balanços americanos. Achas que estão a impedir um homem sem regras, sem freios, de agir como já prometeu que agia, com fogo e fúria? São as instituições americanas que estão a impedir uma guerra?
2: Já mudaram os seus assessores diretos e agora tem mais militares junto de si. Mas, evidentemente, quando ele fala um, no, todo o arsenal uh, militar, e inclusivamente diz no discurso que daqui por muito pouco tempo vamos ser a nação mais avançada a esse nível, portanto, com uma grande capacidade destrutiva, portanto, está ao mesmo tempo para vender armamento, não é? É, 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 a grande, é o seu grande desígnio, é vender armamento, com certeza que tem, já falámos também disso, os grandes, os grandes interesses que estão... Uh, com Trump e a indústria do armamento, e a indústria do petróleo, dos, dos tantos combustíveis fósseis, e esta coisa de estar em estabilização permanente, porque, eu digo, porque ele na para tinha tido uma atitude de aproximação às Nações Unidas e até louvado o facto do próprio Dódigo de dizer que ia reestruturar, reorganizar e, e tornar as, as Nações Unidas mais uh, ágeis, não é? E depois, de repente, no dia a seguir, tem uma atitude completamente contrária, hum. que já levou, inclusivamente, o Irão, hoje, sexta-feira, portanto, a dizer que ia retomar o seu programa nuclear. É uma coisa, ele não um ataca só. Atacou várias frentes, não é? Desde a China ao Irão, E depois, é evidente que dentro, quer da, América, inimigos, quer dentro amigos, da América. Ele quer inimigos, ele quer conflito. Há, com certeza, muitos. Nós sabemos também os cinco tanques que estão por trás dele, tudo isso. É uma, é uma coisa complexa e este baralhanço constante que ele faz mantém em suspenso para poder manipular mais facilmente as instituições, hum. com certeza que têm importância hum. na forma como depois o contém
3: se me permite só sobre aquela questão de a América sem maior que o Trump esse é um aspecto muito interessante porque na história americana o discurso político foi sempre muito violento, no tempo do Lincoln os opositores chamavam de baboon, orangotango e isto era frequente. Portanto, não é nada agora de inédito desse ponto de vista. A única coisa é, e há presidentes no passado que foram altamente medíocres, até no século XX. O Harding, por exemplo. Há uma série deles que foram muito medíocres. Quando o Trump era candidato, ainda no início, e toda a gente pensava que ele era demasiado grotesco para ser eleito, mas começou a ter alguma tração. Eu li uma entrevista muito interessante a um homem que é um, um profissional raro nos Estados Unidos, que é o James Baker, que foi chefe de gabinete do, do Bush, do primeiro George, Bush, etc. Pai. E o Baker, que é um republicano muito civilizado, muito inteligente, e conhece Washington como ninguém, estava a dizer que o Trump depois teria à sua volta uma série de pessoas que o iam uh, dizer... Um, exato. E que aquilo, e por atrito, perdia-se na, na estrutura. Isso não está a acontecer porque ele é, é muito volátil, etc. O, o problema que eu vejo é um problema... Agora é um problema grande, porque é assim... Um presidente volátil, medíocre, etc., no passado, podia esperar que o mandato acabasse e ele desaparecia. Mas, nesta altura, nesta conjuntura mundial, eu acho que o futuro da espécie pode estar em jogo. Ou seja, o que, se, o que se está a passar na Coreia, por exemplo, há bocado o António estava a falar disso. Da espécie? Da espécie. Da espécie porque sim. no caso da Coreia, por exemplo... Se a Coreia tiver, como parece que vai ter acesso a, às armas nucleares isso vai implicar que o Japão tenha que a Coreia do Sul tenha que o Vietnam tenha e subitamente vamos, estar uma, vamos ter uma Ásia nuclearizada Uma espiral de... Portanto, isto, isto é uma coisa gravíssima Evidentemente, o, que, o homem o este homem da Coreia é uma coisa grotesca que só pessoas completamente arcaicas é que ainda olham para aquela pessoa e eu ouvi o Kissinger falar sobre ele Outro dia no no canal no canal estrangeiro Quando Kissinger fala
0: é sempre mau assim.
3: Mas atenção, não, porque o Kissinger, o Kissinger Telefona para o, para o Shipping não É assim? É claro, tem um acesso privilegiado A essas coisas E disse algumas coisas interessantes, por exemplo Do pai deste homem que morreu Do Kim, do Kim anterior Do eu, eu, segundo eu, eu, Kim desta monarquia teocrática da Coreia O segundo Kim as seis pessoas que levaram o fértil, o cadáver, dos seis, cinco já foram executados. Este é o modo como aquilo com aquele regime funciona. E outra coisa que eu não sabia, e que é a definição de totalitarismo, em cada casa da Coreia há um rádio onde passa a propaganda do regime. Não é desligável. Ou seja, isto para mim é que é realmente a essência do totalitarismo, porque uma pessoa ouve lá fora, mas lá fora também não consegue fugir a isto. Bom, mas já sabíamos o que era. É um campo de agora, concentração onde estão 25 exacto, milhões agora, é claro, de pessoas. Mas agora é nuclearizado. nuclearizado. É, é e e... até o maior problema
0: Exato. com que nos enfrentamos atualmente.
3: Eu acho que é um problema muito sério, e, tem, e os Estados Unidos, que, tem, que são um país extraordinário em é muitos aspectos, têm um grande problema para quem admira, para quem os admira, como é o meu caso, é que a realidade é tão volátil que é incontrolável, é imprevisível. A pessoa vai lá, 10 anos depois aquilo já é completamente diferente e, Podia, e nós temos à frente uma pessoa que é uma pessoa completamente indigna da função. Um homem sem qualidades.
1: Exato. Aquilo que o António referiu de, de terem os rádios, não é só essa questão de terem os rádios com sintonizados isso é muito o que disse a Ana Arendt quando disse que o início do totalitarismo, ele tem digamos uma obra com o anglicismo seminal sobre isso precisamente as origens do totalitarismo é quando se ultrapassa a fronteira entre o público e o privado. E, precisamente, é. ao entrar uma rádio pública, nada contra as, é, os serviços públicos de rádio ou televisão, não é isso. Mas ao entrar uma rádio pública obrigatória, porque eu acho que aqui eh, ainda nos podem desligar, os ouvintes vão mudar para outro, ali não. Fariam mal, fariam, fariam mal. Fariam mal, mas nós não impomos nada. A questão é, Agora, nós não queremos o... uma ação contra, nuclear Trump, contra a Corona. Mas não, é,
0: que não gostávamos que aquele regime mas continuasse. Mas tudo
1: isto vai. Possivelmente terminar, eu tenho de falar com algumas pessoas que, que eu prezo, não com o Henry Kissinger, porque não tenho acesso, <risos> uh, mas prezo a eu, opinião eu, eu dele. Prezo a opinião dele. De eu. eu sei, mas prezo a opinião dele. Eu, <risos> uh, não tenho uma, aquela visão muito demoníaca. demoníaca. Não, no sentido de que podemos ter uma visão demoníaca de, e ser uma pessoa que merece ser é, ouvida, com certeza. Agora, tenho falado com algumas pessoas, por exemplo, e sem qualquer comparação, Dr. Jaime Gama, cuja opinião dele é e eu penso que não estou a abusar e a cometer uma inconfidência, é que tudo isto vai terminar com a Coreia do Norte a ser uma, uma micropotência nuclear regional, com todos os efeitos de desequilíbrio que vai, vai ter sem que os Estados zona. Unidos hajam. Um... Sem uh, que a Coreia do Sul ou seja, hum. aí é que é o passo que não, não sei se vai manter ali um equilíbrio, do digamos como houve na Guerra Fria, o equilíbrio
0: do terror agora, em relação aos Você Estados Unidos consegue imaginar Unidos? Trump quatro anos sem reagir contra provocações uh, não rumares. mas a
1: questão do Trump é, é grave no seguinte Muitas vezes julga-se que este sistema de checks and balances, os freios e contrapesos, é, é, transporta-se para a própria administração, para o próprio executivo. Isto é, que, que o António também o Luís, que referiram que é, ah, ele é assim, mas o conjunto dos outros assessores ou, ou o seu staff vai impedir -o de ser assim. O Trump tem ultrapassado essa barreira. Sim, sim mas há com instituições, instituições. Que são Portanto, instituições Portanto, os freios e contrapesos dentro do executivo... Aquela ideia de que iriam, como disse o James Baker, pessoas eh, de cabelos brancos, eh, não com o canteado do Trump, mas eh, pessoas Aquilo com mais algo mais avisadas é e mais prudentes, não tem funcionado muito. Ainda que, do ponto de vista do staff militar, eh, uma coisa que se deve dizer é que o staff militar do. do, do do atual presidente é de topo é, é de é enorme de é de enorme Isso qualidade de e onde se tem verificado as confusões é mais no Bena nos porta-vozes etc mas depois há outros freios e contrapesos que são aqueles que estão consagrados na Constituição sobretudo com o legislativo e o judicial e, até agora no caso da reforma da saúde, ou da reversão da reforma da saúde, ou da tímida reforma da saúde Obama, do Obamacare, eh, aí o, o, tem funcionado um bocadinho o travão ao, ao Presidente. Nas Mas tem é que mais, ir ao Congresso, tem que ir ao Não, Senado. as questões militares, é preciso as pessoas perceberem que praticamente todos os conflitos em que os Estados Unidos se envolveram no século XX, e estou a falar de Vietnã, para se lhe recordar a Coreia, mas Coreia. Coreia não tenho certeza, mas Vietnã invasão de Granada a Primeira Guerra do Golfo, creio que também a Segunda Guerra do Golfo, todas elas não foram precedidas de uma declaração formal de guerra. Claro. Claro. Portanto, Portanto, não teve que ir ao Congresso contornar teve... o chamado eu creio, eu creio. War Powers Act. É o poder
0: pessoal do o poder Presidente. presidente. Do presidente. O poder
1: pessoal no sentido enquanto comandante em chefe que ele faz ações de chamada de, 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 de executive orders que são imediatas, portanto ele manda e a cadeia de comando. Aí confio um pouco que para além destas bravatas verbais, que na hora de se exercer uma ação de fúria, como é que ele disse? Fúria. Fogo, e fúria. Fogo e fúria. Aí a elite militar, se quisermos a componente militar e os próprios pessoas, o secretário de Estado de Defesa e as suas ações militares consigam talvez Servir de freio. Porquê? Porque a volatilidade do, do Trump decorre da sua
0: ausência de pensamento. A semana passada, em revista, agora A Universidade Como Deve Ser. É o livro que os ensaios da Fundação Francisco Manuel dos Santos propõem, da autoria de António Feijó e Miguel Taman. É um livro crítico que assume um grande desconforto pela natureza e pela qualidade da universidade em Portugal. Os dois autores são homens com larga experiência no ensino, foram criadores em 2011 da licenciatura em estudos gerais, algo que muitos dos seus pares consideraram exótico, inútil, impossível. E essa saga, essa demanda é-nos aqui relatada também com a esperança de outras vozes terem levantado em defesa. Vamos falar desse curso. É um livro onde se defende o fim do regime único do concurso de acesso ao ensino superior, o fim do regime único de propinas e o fim da Agência de Financiamento à Investigação, a FCT e da atual Agência de Acreditação dos Cursos do Ensino Superior. E é por tudo isto que António Feijó tem dois seguranças permanentemente, estão ali à porta. Ora, eu leio um certo sobre o que propõe para a candidatura dos alunos à universidade, entre tantos aspectos que aqui são referidos. Qualquer candidato se deveria poder candidatar a qualquer número de cursos de qualquer número de universidades. Só aparentemente esta possibilidade daria lugar a uma proliferação caótica de manifestações de interesse, embora naturalmente exigisse mais tempo para cada universidade resolver o processo de admissão. Implicaria, assim, que as candidaturas se passassem a fazer antes da conclusão do ensino secundário, por exemplo, durante o 11º ano de escolaridade. Os resultados poderiam, sem dificuldade, ser anunciados durante o 12º ano e os alunos poderiam escolher, caso fossem aceitos, em várias universidades diferentes, entre as várias hipóteses. Bom, é apenas um dos aspectos em que se propõe uma alternativa, porque sabemos todos que no nosso país há muita crítica mas há pouca proposta de alternativa. Este é um livro que se propõe dar uma outra ideia de universidade, mas comecemos pelo estudo de caso, que é o curso de estudos gerais. O estudo geral, que é precisamente o gênese da Universidade Portuguesa, no século XIII, com Dom Dinis. Ora, nessa altura, aqui nos dizem, num studium general, é o que se aprendia não servia realmente para nada, tal não significava que fosse considerado inútil. Era, pelo contrário, visto como preparação para o exercício de todas as atividades que serviam para alguma coisa Falam-nos de como foi recebido no mundo académico esta ideia da licenciatura em estudos gerais um curso feito, por, feito com disciplinas da Faculdade de Letras, da Faculdade de Ciências da Faculdade de Belas Artes como é que algo que nos dizem os autores é muito comum lá fora ainda é recebido com tanto ceticismo no nosso país, António Feijó
3: eu vou começar um pouco antes de estudos gerais, mas muito rapidamente lá chego. Claro. Uh, começar antes é o seguinte: se um estudante acaba, uma estudante acaba o um ensino secundário e vai para a veterinária, a única coisa que aprende é a veterinária. Se vai para direito, a única coisa que aprende é direito. Habitualmente há licenciaturas em que se percebe que isto se calhar é um pouco estreito. Uh, medicina e direito. Medicina, por exemplo, uh, e direito também pensam em ter uma cadeira de ética. Em que a ética, de algum modo, insuflaria eh, valores nestas pessoas. Eu que é um bocado bizarro porque uma disciplina não tem essa capacidade. Mas, seja como for, nós se nós olharmos para a universidade tal como ela está constituída, o ensino pós-secundário, o ensino depois do ensino secundário, o ensino nas universidades, é um ensino exclusivamente vocacional. Portanto, uma pessoa vai para a engenharia, eh, informática, à exclusão de tudo o resto. Ou vai para a veterinária, à exclusão de tudo o resto. Ora em certo sentido isto não é provavelmente um ensino universitário, um estudo universitário eu não, nós estamos a dizer que não haja altíssima e há alta, altíssima qualidade em muito este ensino muito do que é feito em Portugal nestes domínios é muito bem feito
0: portanto este é um, um ensino de especialização
3: é, e vocacional para, um, vocacional para um fim particular isso torna a conversa sobre, por exemplo, a empregabilidade, uma conversa perfeitamente natural. Se eu vou para uma escola vocacional que me vai levar a ser veterinário, a aprender veterinária, e só, é é? só veterinária, é natural que o desfecho seja ser veterinário. É também natural que eu, que eu sinta uma imensa frustração quando quiser ser veterinário e não puder ser veterinário, por razões de mercado, por razões de contração do Estado, episódico. ou permanente, etc. Portanto, fica perdido. Exato. Mas se mas por universidade se entender um lugar onde se cultivam todos os saberes, e habitualmente isto que etimologicamente é isso que a universidade quer dizer, não é, nós folgamos no livro, mas vamos admitir, mas no entanto é isso que a universidade deve ser. Então, nesse caso, um aluno deveria poder entrar na universidade e aprender eh, estatística, teatro francês do século XVII... História de arte, direito constitucional, etc. Deveria poder fazer uma série destas coisas.
0: E agora dirão uns,
3: então, e o veterinário que se está a preparar para Exato. ser veterinário
0: não perderia esse conhecimento essencial à Exato. sua prática profissional, mas com um é, curso assim?
3: É uma excelente pergunta. Mas agora repare também que é no seguinte: quando nós estamos a defender este modelo, nós não estamos provavelmente a inventar a roda ou seja, isto conhece se nós olharmos para o ranking de Xangai para as 20 instituições topo do ranking de Xangai a
0: maior parte dos cursos é assim 18, aqui.
3: 18 são assim e porque... faculdades
0: com este curso apenas com é... este esta Exato. esta tipologia de curso eu,
3: eu vou dar o exemplo das universidades americanas que conheço bem embora dizer isto seja sempre um bocado arriscado em Portugal porque pensa-se sempre que se está a tentar emular um modelo estrangeiro mas de qualquer modo pode simular uma coisa que conceitualmente está certa, mesmo que isso tenha lugar em outros lugares. <risos> Mas, neste caso particular, por exemplo, o que é que acontece? Um aluno faz estudos gerais, uma aluna faz estudos gerais e só depois é que vai para direito. Direito é depois da licenciatura. Quantos anos de estudos gerais? É de quatro de estudos gerais, não três. Aliás, nós dizemos também que foi do modo leviano que as licenciaturas foram uh, reduzidas. reduzidas em três em Portugal. Em Portugal. Aliás, camufladamente reduzidas, porque criou-se uma mestrado, mestrado de grado, não sei o é, que que são cinco e aquilo é... Bom, mas seja como for, o aluno faz estudos gerais e depois vai para os cursos vocacionais.
0: Que são mais três?
3: Mais, por exemplo, no caso de Direito pode Eu ser dois, dois, três, depende. O Obama, por exemplo, há tempos defendeu que Direito deve -se ser reduzido, penso que é um ano, que é uma coisa extraordinária, não foi aceito, naturalmente. Mas é, é, é também certo que nesse, nessa licenciatura de quatro anos, é possível antecipar alguma de, alguma da especialização que se fará à frente noutra escola, tirando uma série de cadeiras que serão importantes para essa outra especialização exposição posterior. Por exemplo, quem vai para a medicina nos Estados Unidos, habitualmente na licenciatura, nos 4 anos de licenciatura fez aquilo que se chama pre-med pré-medicina, e então tirou uma série de cadeiras que são fundamentais, química, etc, etc e já tem essa preparação quando chega à medicina em ensino são quatro, é? não São quatro licenciaturas e depois irá é para a especialização. Claro. Este, este modelo, o que é que tem? Aliás, repara, há aqui uma vantagem também num ponto de vista da virtude ou do interesse ótimo do que é uma democracia. estas pessoas passaram por um largo, Uma formação um, larga, exato, de um, valores exato, vários. Exatamente. Portanto, desse ponto de vista, nós pensávamos que era alguma coisa de interessante. Agora, isto choca como muito do modo como uh, uh, o ensino superior, e não apenas o ensino superior, está construído em Portugal. Porque habitualmente é intenso, é uma coisa que também dizemos no livro, e eu gostaria de fazer apenas um parênteses para dizer que é para mim lamentável não estar com o Miguel.
0: Ah, sim, mas, ele,
3: mas, ele, mas ele. A ideia cá, seria estarem os está... dois, mas está fora Exato, do país. Está fora do país. Mas eu, mas eu gostava de dizer isso bem. Mas, portanto, o, a ideia aqui é que nós também dizemos.
0: Foi uma ideia congeminada entre os dois, deste
3: curso? Uh, sim, e também tinham tinha um suspeito adicional, que era o diretor da Faculdade de Ciências da altura, porque foi Ciências e Letras que se juntaram para fazer isso, foi o nosso colega, a quem, a quem dedicámos o livro o professor Pinto Baixão que era diretor da Faculdade de Ciências depois agregámos a Faculdade de Belas Artes Sim. é interessante que alguma das objeções à existência do curso viessem de professores Por exemplo, havia professores que diziam é impossível, isto não tem qualidade porque etc é... A própria administração da universidade teve alguma retração. A agência de acreditação teve uma grande retração a aceitar o curso. Chumbou uma primeira submissão.
0: Nós estamos a falar de pessoas que conhecem essa realidade. Quando fala do ranking de Xangai e de tantas universidades que são assim, porque é que o mundo, a academia em Portugal... Não conhece é,
3: o que se passa lá fora? Eu acho que sim eu acho que, Então sim, como sim. é que se explica essa é, esta, reticência? reticência? Seria mas... pouco generoso estar a, a supor que não se conhece Mas eu, mas eu acho que há um o único problema que eu vejo É que é, isto é um, um traço português Em que a discussão de muitas coisas é exclusivamente verbal E esquece sempre que há uma coisa que é a realidade não é? E é a pressão da realidade e como é exclusivamente verbal as pessoas às vezes entram num certo tipo de discurso e isso fica fechado não sei, ou então por exemplo, dou um exemplo nas universidades portuguesas como as escolas são vocacionais presume-se que o diploma é uma licença para trabalho, isto é, e portanto deve ser cumprido, isto deve ser, é uma nota promissória, como nós dizemos, a pessoa recebe o diploma e em princípio isso deve lugar a um trabalho mas um diploma não é, uma, não é não cria uma obrigatoriedade de ninguém fazer seja o que for por si um diploma é um documento retrospectivo diz que você durante três anos, ou durante quatro ou durante cinco fez um certo ou, ou percorreu uma sequência de disciplinas e fez isso é apenas um documento retrospectivo diz o que fez uh, ninguém lhe deve nada e repare que isto é que eu acho que colide com o espírito atual, que é achar, toda a gente achar que alguma coisa nos é devida evidentemente é-nos devido a muita coisa é-nos devido ao ar respirável é-nos devido à liberdade ou se não, se não nos derem nós temos de conseguir mas é, é difícil pensar num clima em que se assume habitualmente que há uma série de coisas que não são devidas por aquilo que fizemos Na realidade, o que
0: propõe este curso também é a liberdade é a liberdade de escolher entre, dê por exemplo, porque apesar de tudo eu creio, o curso já começou em 2011 já li artigos ao longo dos anos, mas não é muito falado, tal como a universidade não é muito falada, conversada, debatida dê uma ideia do que pode ser o curso para um claro. aluno que, que disciplinas claro.
3: distintas pode ter aliás é engraçado porque os alunos que vêm se têm, vêm por razões muito diversas não é? há alunos muito inteligentes que não sabem o que querem fazer há alunos muito inteligentes que gostam muito de matemática mas também gostam muito de literatura e portanto não sabem decidir-se si Eu gostaria ou de decidir ou seja, regerarmos. decidem pelas duas oh, exatamente, claro. o melhor de dois mundos Exato. aqui no caso até oh, o melhor
0: de três nas diferentes é. áreas
3: Há alunos que pensam que se calhar gostariam de aprender mais e depois decidir. Hum. Hum, há muitas motivações para fazer isto. Neste ano tiveram que...
0: muito mais candidaturas do que vagas. Uh, sim. 60, 60 sim. alunos entraram, com uma média de 14 14,5 é última... mais, mais baixo,
3: E a, a, a mais alta acho que é de 18,5 ou talvez mais alto que isso. Mas o, a maior parte. Há, há também alunos que vêm com uma licenciatura que já tiraram, já tiveram uma licenciatura em alguma coisa e querem fazer outra e há alunos mais velhos que querem fazer isso porque acharam ou acham que gostariam de ter feito isso Portanto, um aluno pode ter matemática
0: pode ter uh, desenho, desenho e ou, pode ter dia, literatura inglesa dia, ou francesa
3: Exatamente. Ou... Aliás, há uma coisa muito interessante porque quando a universidade estava a considerar a possibilidade de criar esta licenciatura convidou uma série de membros do Conselho Geral para uma sessão que aliás nós escrevemos aí de um modo pitoresco uh, para que nós explicássemos em que é que consistia a licenciatura e foi muito curioso porque estavam membros externos do Conselho Geral nessa, nessa noite em que nós explicámos. Nós, isto é, o Miguel, Miguel Taman, o, o José Miguel Pinto Paixão e eu. E na explicação que nós fizemos, estava eh, o professor João Lomar Antunes e estava também o um, 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 um Paulo Teixeira Pinto, o um banqueiro, como conhecemos, e editor. E o Paulo de Gerbindo, no fim, disse qualquer coisa como, eu, eu não estou a quebrar nenhuma confidência, porque isto foi uma decisão universitária, disse que tinha, eu, eu não estou certo se é exatamente assim, mas duas licenciaturas em direito, ou coisa assim é uma coisa bizarra, mas que se estivesse em posição de escolher hoje, naquela idade, que seria uma, uma, uma licenciatura deste tipo que ele escolheria. E houve várias pessoas que tiveram a fazer uma, uma defesa disto. Um... A nós parecia-nos uma boa ideia. Hum, e foi, foi por isso que
0: avançamos. Vou ler aqui um julgo que estará mais ou menos nesse momento que se refere quando foi a ocasião para uma das melhores surpresas que tivemos. Uma após outra, 15 pessoas escolhidas pela administração, a maior parte de pessoas que não eram famosas pelo caráter público do seu amor pelas artes liberais, explicaram pacientemente, em parecer circunstanciados aos órgãos céticos da nossa universidade, que o que os empregadores pretendiam eram pessoas com talentos gerais que podem ser usados e treinados de muitas maneiras Pessoas que soubessem pensar, ler estatísticas, avaliar argumentos, explicar ideias e também queriam pessoas que fossem capazes de ter ideias. Quanto à formação específica, disse-nos um empresário muito conhecido, só pode ser adquirida no local de trabalho. Sentimos nessa altura o alívio que tínhamos sentido quando o nosso colega matemático nos explicar que qualquer ser humano pode aprender cálculo. Isto foi a boa surpresa, mas a má surpresa também aqui relatada é como no mundo académico as reticências foram fortes e a contestação foi forte, Começou em 2011, faça-nos um balanço destes uh, seis anos já que decorreram. Sim,
3: muitos alunos muito interessantes, muito inteligentes. Mas, a, a, aliás, isto. A, 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 normalmente nós temos uma autoflagelação em Portugal em relação a muitas coisas nossas. Mas <risos> também temos vemos a, o os orgulho alunos, de pai. Exato, mas quando vemos os alunos e os alunos que, que se licenciam a, em Portugal. Uh, os alunos que se licenciam são muito melhor que todas as pessoas que falam no debate público sobre os alunos que se licenciam.
0: Dos licenciados em estudos gerais, uh, têm uma noção do caminho que seguiram? São seguiram quantos... para o mercado de trabalho, para mais estudos, para outra coisa qualquer?
3: Aliás, há é uma coisa muito curiosa que é quando se põe a empregabilidade como um critério, para, um, aliás, o Estado põe como critério para a abertura ou, ou a persistência de, um, de uma licenciatura, é a empregabilidade dos seus licenciados. Como é que o estado afere isso? Vai aos números do centro, dos centros de desemprego e vê entre os desempregados quais são as licenciaturas que essas pessoas têm. Eu penso e faz que faz uma lista negra. É, exato, mas isto é muito, é muito, é muito peculiar porque, por exemplo, pode haver licenciaturas que não aparecem nos centros de desemprego porque essas pessoas estão em empregos de muito baixa qualificação. Ou foram para o estrangeiro? Né? Portanto há todo tipo de coisas. Mas eu penso que os estudos já não devem aparecer provavelmente ali porque ou ou prosseguem os estudos ou vão para um tipo de atividade que não tem nada a ver com necessariamente, porque aquilo tem uma abertura tão ampla, que podem acabar a trabalhar numa leiloeira ou acabar a trabalhar sei lá, num banco. E quando falou aí das 15 pessoas que nós consultamos isso foi por insistência da administração da Universidade que nos disse que deveríamos pedir pareceres para saber da empregabilidade eventual do curso. E nós, nós fizemos uma, uma escolha de pessoas e o empresário que é citado aí, é um empresário muito conhecido, e disse-nos aquilo que, de algum modo, não foi muito surpreendente para nós, mas foi muito satisfatório. quer é dizer, quando uma grande empresa emprega alguém, a não sei que seja por uma coisa absolutamente específica, isto é, é preciso que essa pessoa saiba um tipo de algoritmo particular, informática não sei o quê. Mas se não for por uma coisa dessas, que é uma pessoa que eh, saiba exprimir-se, saiba ler um texto, saiba sei lá Criar um argumento Ter uma ideia, etc O resto, aquilo que é próprio Da profissão Daquela profissão particular Adquire-se no, 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 no trabalho e, e, e por isso Nós encontramos em muitos lugares de Fora daqui Pessoas que saem de grandes universidades Com um major em literatura espanhola E estão a, tra a trabalhar num, num banco de investimento Este exemplo talvez seja muito interessante E que tem a ver com isto Que é no tempo do Reagan, porque nós já falámos há um bocado dos Estados Unidos, no tempo do Reagan, o homem que estava à frente do Office of Budget and Management, do orçamento americano, era um homem chamado David Stockman, que tinha 30 e tal anos, cabelo prematuramente grisalho, etc. E este homem aparecia no, na Câmara dos Representantes no um Congresso a apresentar o orçamento dos Estados Unidos. O orçamento dos Estados Unidos, na altura, não era informatizado e, portanto, à volta das paredes desta grande sala, estavam pilhas e pilhas de papel, que era o orçamento que estava ali realmente a fazer apenas figura de... de orçamento? Ornamento. orçamento. <risos> Ordenamento. <risos> Ordenamento. de orçamento. E o Stockman sentava-se numa mesa a responder aos congressistas. Os congressistas estavam todos briefados, como se diz agora, pelos, pelas pessoas que trabalhavam para eles, com perguntas muito precisas. E ele respondia tudo só de cabeça, sem um papel. Num país onde o profissionalismo é um critério muito alto de apreciação, isto era considerado realmente notável. notável. A licenciatura do Stockman Era um major, é a teologia Para que uma pessoa que tem isto Está vedada em Portugal De entrar em certos domínios de, Ou seja, uma pessoa desta natureza Está vedada por definição De ter um certo tipo
0: de... Tem a vida de, afunilada, papel. a vida profissional Luísa Schmidt, uma socióloga Que conhece bem o mundo da universidade A universidade portuguesa Eu não quero dizer se está Anquilosada, mas está muito Apenas presa a, a, a formatos que poderiam ser outros para melhorar a própria Universidade?
2: Eu, eu estava a ouvir o António Feijó e estava a lembrar-me uh, do meu curso, uh, do curso que eu tirei, que foi um curso pioneiro, uh, em, quando abriu a Universidade Nova, em 1976, uh, organizado pelo Vitorino Magalhães Godinho, pelo António Gesserave e pelo Jogos de França e se chamava ciências sociais e humanas e nós tínhamos uma bateria de, de disciplinas uh, absolutamente transversais porque tínhamos desde a biologia à geografia física foram a geografia antecipados, física antecipados. não foram antecipados foram <risos> antropologia não mas mas, mas é interessante claro, porque claro. realmente era uma, é, são pessoas são pessoas sim, sim, sim. Que estes três estes três que eu falei de alto nível não é portanto não é e, e, e esse curso que, que teve algum sucesso nessa altura depois, entretanto, a Universidade de Nova formou-se e, e aquilo foi o que teve, ainda era no, começou a aparecer no Seminário dos Olivais e depois é que passou a formar a Mas ali, a teve essa característica ou curso? Não, depois ah. não. Depois, depois, depois especializou-se, lá está, a tendência para a especialização. Nós tínhamos a, 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 a comunicação social, portanto, tínhamos todos uma série de linguística, os cursos ah. de linguística, portanto, a tendência foi para a especialização. E, e também tenho também tenho que referir isto tenho uma experiência interessante na nossa universidade desde 2009 que nós temos um doutoramento, claro que não é um curso e, e é um doutoramento em alterações climáticas e políticas de desenvolvimento sustentável, que envolve sete unidades Jesus. diferentes. Dentro da universidade, ah. da Faculdade de Ciências, Letras, estudos Superior de Agronomia, etc. E também a Universidade hum. Nova. Ainda vamos buscar a dizes, Universidade Nova.
0: tendeu para a especialização e fez bem este, ou não?
2: Este, isto são os dois exemplos, um Por... antigo e outro... Sim, além mas porquê é que tendeu António... para a
0: especialização? Porquê é que não manteve uma paleta larga? Por, de... Quer
2: dizer, era no Fundo seguiu o modelo. A universidade naquela altura também é verdade, estava um caos naquela altura. Estava em formação. <risos> não, não era, não era a Universidade Nova que estava um caos. A universidade hum. em geral estava, era aquelas passagens sim. administrativas. Tanto, 25 aquilo. de abril, sim é, Portanto, não já é. sabemos que foi nessa um altura foi, foi muito interessante para <risos> quem era estava. aluno, mas teve de facto alguns, viveu ali alguns momentos uh, de, de sobressalto. É? Um, a tendência para as especializações manteve-se, a ver primeiro com uma certa cópia do saber, mais, saber cada vez mais sobre cada vez menos e uma cópia do que vinha de outros países também, não é? E depois... Mas agora, qual é a
0: avaliação que fazes disso? Qual é a avaliação? É, que positivo? Faz, é não,
2: Eu acho, acho, acho absolutamente incrível que, que tenha havido estes problemas todos com a A3S é para conseguirem este reconhecimento, porque eu acho que é absolutamente... Uh, sublinho, e subscrevo completamente o que o António Feijó disse e lembro inclusivamente do João Lamantunes ter dito, ter dito em entrevistas que quando ele estudou Medicina estudou também, na, mesma, na mesmo curso, tinha que estudar Artes tinha que estudar Cultura portanto, e Literatura, portanto não foi apenas isto era nos Estados Unidos, não é? Não foi apenas, não, não há esse tal afunilamento que que, e, da, e da vocacional, como ele diz e portanto eu acho que o funcionamento da universidade, como eles concordam absolutamente, não pode ir a reboque da ideia de emprego, tanto porque a, a mudança no âmbito do emprego é absolutamente vertiginosa, não é? A própria ideia que hoje, que hoje existe de emprego é, é, que está em constante mutação e portanto a pessoa pode estar a criar um curso e amanhã já não há procura para esse, esse afunilamento. Mas se a pessoa só procura... está
0: preparada para fazer aquele trabalho, se tem lógica que tenha a ver com os números da Sim, empregabilidade mas, mas não se, pode se não tivesse preparada não se... tão especificamente aí já deveria
2: porque... ter-se outro
0: critério ou não
2: não, porque a universidade não deve ser instrumentalizada nesse sentido, porque como eu estava a dizer, por um lado o emprego hoje, e hoje nos tempos que vivemos é absolutamente, está sempre a perder, a perder contornos não é? a ideia de próprio emprego tem que ser discutido hoje de outra maneira e, 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 e muda muito e, portanto, não, não, este, esta formação de base, no fundo, é o saber livre, a formação, a aplicação, a aplicação da, da criatividade, isso é que é fundamental, quer dizer, isso são as bases que as pessoas têm e que depois são valorizadas. Próprias, isto, não, isto não implica a, a universidade de estar desligada das empresas ou da sociedade, pelo contrário portanto, como ele disse, houve até essa necessidade que até era, 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 era se calhar uh, escusada, mas houve mas houve essa, 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 essa espécie de validação por parte uh, dessas, dessas empresas a, a, a universidade tem que contribuir para a capacitação da cidadania que passa por estas matérias que, estamos a, que, que o António falou E a universidade portanto, tem que mudar ou não? A universidade, de, a universidade deve ser livre e sem finalidade utilitária imediata, eu acho isso tem que mudar, porque uh, o mundo... Leste, o, leste mundo o livro de António li Feijói e do Miguel Taman, eles livro, propõem uma
0: subversão um, a Quase tudo o que rege a Universidade de hoje, Tónica Arzó.
2: Quer dizer, não subscrevo tudo o que é dito, mas, <risos> mas concordo com, a, com esta questão da instrumentalização de, de, da, da Universidade e desta relação com, que é que não uh, com o emprego, com a, com a máquina estatal regulatória excessiva, que também é outro aspecto que sublinham bastante, e com uh, a certo, um certo os truques internos e um certo mofo que, por vezes, a academia tem, não é? Eu, não é com, com o que é que não concordo se calhar algumas, algumas situações situa situ não, 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 não vamos falar disso com o que é que não concordas talvez aqui eh, falhe eh, não falhe não, mas falta uma, uma reflexão diria, também não podiam fazer mais num livro tão, tão pequeno como são estes a Fundação Francisco Manuel dos Santos ah, está, ali, coleção está ali, está está ali o, o diretor da coleção <risos> mas eh, por um lado a, a história da Vivemos num mundo mais global e, portanto, a questão da internacionalização é uma questão cada vez mais posta também que nós nos confrontamos no dia a dia, e isso traz inúmeros problemas e inúmeros desafios. E, e, por outro lado, e para, para, para abreviar, não é? Porque, porque essa é uma questão central e que tem a ver depois com a avaliação que eles falam e com de coisas, portanto, que é questão hoje tem que se pensar na universidade em termos globais, aliás, porque os rankings são globais tudo é global e isso implica uma circulação de professores e alunos já a uma escala uh, que daqui a uns tempos se pode pôr de uma maneira que faça repensar a relação entre Estado e Universidade ou entre Universidade e Sociedade e outra coisa é a questão do ensino secundário Falam do ensino secundário e bem, concordo absolutamente, deve haver um exame, vocês aliás até dizem, deve haver um exame para uh, finalizar o, o secundário, mas depois quem deve escolher os alunos são, é a própria universidade. Só que, atenção, isso dá trabalho aos, aos docentes, não é? Porque têm que trabalhar em julho, <risos> eventualmente em agosto mas em, Já julho, em julho têm de certeza. Mas é muito mais interessante este modelo, de serem as universidades, depois... A, 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 escolher, a escolher os seus alunos A selecionar os seus alunos
0: António A
1: criação deste curso Está aqui um dos pais deste curso Teve a coragem que é própria dos grandes atos de loucura Ou a loucura que é própria dos grandes <risos> atos de coragem Porque não não falaria apenas da resistência intra mas, sobretudo, da resistência do próprio empresarial. Nós devemos pensar que o grande problema já não é, da parte do nosso tecido empresarial, que é composto em 90% por pequenas e médias empresas, muitas delas de base familiar. A grande questão e esse conservadorismo, mas não é conservadorismo político, é conservadorismo de sobrevivência. E até muitas vezes porque tem que empregar o, o, o filho e tem que empregar a nora e tem que empregar a família toda. Portanto, o grande problema da é empregabilidade, se, se quiser, não se coloca apenas nos licenciados em estudos gerais, coloca-se em todos os licenciados. E, ou, se quisermos, nós nos rankings, não sei se será de Xangai ou de outros, mas o número de empresas que contratam licenciados... Uh, se tirarmos obviamente as, as médias e grandes empresas, essas têm mas é muito baixo e portanto, um curso destes que desafia, se quisermos alguns estereótipos, como um estereótipo de que um como disse o António, de que uma licenciatura é uma carta de trabalho uh, eu sei que isto muitas vezes pode parecer ideológico, do género quase neoliberal, do género ah, não, o que querem é ceder ao, aos mecanismos da mão visível, uh, porque, realmente a empregabilidade. Mas, a Luísa também referiu e bem, há aqui uma questão que é a licenciatura, cada vez mais, isto não é uma questão de ser de, de direita ou esquerda, está desligada da de empregabilidade ah. e as pessoas que vivam num mundo em que acreditem que um curso dá uma expectativa de emprego, não dá. Infelizmente não dá. Como se costuma dizer, o mundo mudou Aliás, não dá E é preciso percebermos que Quando se fala em internacionalização Este não é um problema exclusivamente nacional Os nossos problemas ainda são, se quisermos, de primeira geração no, Por exemplo sem, 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 Isto é uma, não é uma piada à Luísa Mas no, em Inglaterra Uma das histórias que se contam é O que é que se pode pedir a um licenciado em Sociologia A resposta é um Big Mac porque ele está atrás do isso balcão é, isso,
2: isso é desde a
1: Não, 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 isto é uma, uma, uma piada antiga Que é a <risos> ideia de que Há, há problemas de empregabilidade isso é que é, se quisermos Aterrubar deste de curso a, a Reconhecer que há problemas de empregabilidade em, em todos os cursos Sim, E portanto ligar, nós não, não podemos pensar Temos que nos adaptar a um tempo Porque isso não é ideológico Isso é factual Temos que adaptar a um tempo em que a empregabilidade Não está eh, ligada ao curso em que nos formamos. Claro que há países mais abertos a isso, também, dando um outro exemplo, Inglaterra, que não é apenas um caso único, é um caso muito generalizado. Eh, houve um diretor dos do serviços que cresce, não sei se é MyFive, se é mais o, o Stephen Lander, que era doutorado em estudos de isabelina, em literatura de isabelina e, portanto, estava a trabalhar em coisas que talvez próprias do, 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 do corte de isabelina, mas, mas bastante adjornadas. E, portanto, acho que esta ideia é uma ideia que já estabilizou. Eu compreendo também as resistências intrauniversitárias, universitárias Eu compreendo eh, que não tem só a ver com questões de empregabilidade, tem a ver também com questões de gestão do poder hum. dentro de... E, portanto, não é por acaso que as faculdades estão relativamente estancas e estão a mudar um bocadinho, como a Luísa apontou, um caso em que operam várias, é. mas porque são feudos, são taifas, não é? E, portanto, claro. este curso é subversivo até nesse aspecto. É também subversivo pelo nível de, de liberdade que concede aos alunos, o que supõe da parte deles maior ou menor maturidade, mas acho que a liberdade deve ser concedida, por isso é que acho que aqui não devem entrar padrões esquerda-direita. pode ver os estudos gerais como um curso libertário, na maneira, se calhar, até do Nozic, que não era um homem é, de esquerda, e pode-se ver como um curso, não estou a dizer, de, de, de neoliberal, de não ligar à empregabilidade. Portanto, essas leituras, quanto a mim, são bastante redutórias. Quanto à questão da internacionalização, só há um problema esse internacional que me preocupa, que é a submissão cada vez maior. Nós não podemos... Aos, às métricas dos rankings e do número de publicações internacionais. Isto é, nós não podemos, como o António há pouco disse, ter no início da carreira, portanto na entrada da licenciatura, uma preocupação de abertura de seleção e de abertura à diversidade e ao novo e a coisas como tocar... Uh, trompeta, um trompete ou qualquer coisa ou ter um instrumento musical ou, ou revelar aptidões diversificadas e por outro lado no topo da carreira de investigação ou no seguimento da carreira de investigação avaliar-se as pessoas por número de citações e de publicações em revistas estrangeiras eu sei que é necessário uma métrica objetiva e que talvez esta seja a única métrica objetiva mas o que é que isto está a provocar porque é uma importação das ciências puras ou duras, ou como quiser, das ciências exatas, para o campo das ciências sociais. E está a escravizar uma série de investigadores que não fazem investigação sobre os temas que poderiam e deviam aprofundar, publicando em revistas portuguesas com dimensão adequada. As revistas científicas de ciências humanas têm caído imenso. A própria Análise Social, Sim. que é uma revista de referência, não, não estou a dizer que tenha caído, mas... Não há estímulo não, para um é investigador é, publicar é um é. artigo de 60 páginas na análise social ou publicar sequer um livro. Quanto um livro é, é tem a mesmo uh, uh, do que uma revista não há.
2: Sabe isso. Não, isso. A avaliação. Eu oh. publico
1: um livro de 500 páginas ou 200 páginas e para o meu currículo, e é isso que decide depois a, a, a progressão e as vantagens na, na carreira e a internacionalização e, e ir para outros países, esse livro que eu publiquei vale tanto, ou menos, como um artigo publicado está numa revista menos, A. a e, portanto, <risos> imaginemos que queremos escrever um artigo sobre Luandino. Luandino Vieira, agora que colonial até, mas sobre uma questão qualquer se, de, do governo de Salazar. Nós temos 15 páginas para fazer numa revista A. Nós temos que metade do artigo a explicar o que é que foi o salazarismo e o António Oliveira Salazar português politician formado em Coimbra e dizer sete páginas são para isso e sete páginas são para desenvolver um argumento isso, a, a aflição que eu sinto isso... por
0: ter um programa de uma hora para debater tanto não, não, do que não, este livro nos motiva e, e, e praticamente você já tem, ter decorrido tem, um o tempo
3: quando nós falamos contra a empregabilidade o meu eu, isto pode ser tomado de um modo que é um modo que que não é exatamente aquele em que nós poderíamos que fosse eu explico nós somos ambos professores catedráticos é altamente cruel alguém estar a falar contra a empregabilidade a pessoas, por exemplo, que não têm emprego é precário, não é? o emprego é uma coisa decisiva na vida de qualquer pessoa o trabalho é uma coisa absolutamente decisiva na vida de qualquer pessoa isso seria absolutamente cruel estava a fazer fogo sobre a empregabilidade de alguma coisa. Vocês defendem? É uma, outra ideia Exato. para garantir mais empregabilidade. E nós o que dizemos também é que se se fala só disso, isso quer dizer que quem fala só disso acha que a química não vale nada e a física é desinteressante. Nós dizemos o emprego é crucial, grego. Mas, não com, grego, o grego, mas não compete é? à universidade arranjar-lhe emprego. A universidade não é uma agência de empregos. A universidade é um lugar onde se estuda química física, grego, etc., que são as coisas mais altas que a espécie humana conseguiu produzir. E isso esquece-se no debate. Aliás, outra coisa que nós dizemos é, uh, o, 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 o Luís começou por dizer no início, e com razão, a descrever o livro, que nós somos muito críticos em relação aos exames de acesso à Fundação para a Ciência e Tecnologia, à Agência para uh, A3AS, a 3 es para a, a Certificação dos, dos Cursos. Dos cursos e até o Ministério da Educação que fazemos isso com uma brincadeira final mas somos e é verdade, somos críticos em relação a tudo isto Uh, habitualmente, quando, uh, quando isso acontece, e é muito português também isso, é ser iconoclasta em que o, o uh, uh, a receita para fazer qualquer coisa é destruir uh, uma, uma estrutura burocrática ou aparecer assim com um lado quase maoísta de começar... E é arquista, de, uh, Mas essa não é o nosso ponto, porque todas as críticas que nós fazemos, e aliás depois temos uma parte do livro em que fazemos sugestões concretas de como uhum. é que isso podia ser alterado, todas são todas motivadas, são como um bolo rei, e o buraco central é este, e este é que é importante. O que nós achamos que é muito grave na Universidade Portuguesa, e a Universidade Portuguesa achamos que tem, em muitos aspectos, uma, uma muito alta qualidade, nós não somos críticos em relação à Universidade, no sentido em que achamos que muito do que se faz na Universidade Portuguesa é de altíssima qualidade, e muito do seu ensino e da sua investigação. Mas o grande problema de, de, da Universidade Portuguesa é que, Estando num artigo da Constituição prevista a sua autonomia, a sua autonomia é sistematicamente eh, derrugada, eh, transgredida, usurpada pelo Estado. E, portanto, eu dou apenas, eu podia dar exemplos de, para cada uma destas agências. Nós não defendemos pura e simplesmente a revogação destas agências. Nós defendemos a sua reconversão numa forma fraca e mitigada do que tem sido o seu papel
0: com mais autonomia para as universidades universidade, mais exatamente,
3: por exemplo quando há um regulamento jurídico das instituições de ensino superior que tem um modelo de gestão das universidades e as, e as universidades só podem gerir-se daquele modo nós dizemos, isto não faz sentido as universidades devem ser livres de escolher o modo como se gerem é só isto, ou seja, o nosso, a nossa defesa, se este livro tem alguma coisa que o unifique, é uma defesa sistemática da de autonomia universitária contra qualquer intrusão, e habitualmente é o Estado que as faz, essas intrusões no seu domínio e é esta esta partição de domínios é que não é respeitada em Portugal porque o, aliás há uma fala legislativa ou seja, acontece qualquer coisa e o Estado decide imediatamente se legislar sobre isso não é? as praxes são é um bom exemplo
0: já não vamos ter é. tempo para mas, falar mas delas é mas era um bom exemplo mas, é mas esse é o
3: ponto, é a qualidade nós queremos preservar estes dois pontos a qualidade é para nós é, uma característica do sistema e agora o que dizemos apenas é que a autonomia deve ser preservada. Ou um pequeníssimo exemplo. Uma universidade queira fazer um regulamento de bolsas de estudo. Se quisesse fazer um regulamento de bolsas de estudo. Esse regulamento de bolsas de estudo tem de ir à FCT, à Fundação para a Ciência e Tecnologia, para se adequar ao regulamento de bolsas da FCT. Isto é completamente impensável. Não é? Pronto, mas poderia é. dar exemplos sem fim sobre isto. Há um comentários de... breves, não, não, já comentários com muito ver. pouco tempo. Há um
2: excesso de burocracia e. Concordo absolutamente, aliás, só os, só os relatórios e regulamentos nós temos que preencher são um inferno. Mas, 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 é, verdade, mas é verdade, é uma, é uma relação de é, eu poder. Eu sei, é uma relação de poder, Me mas também é verdade. É assim,
3: ou, não, ou é sim é, ou é é não assim. é.
2: Mas é verdade também é verdade que a FCT tem vários aspectos disfuncionais, mas imagine-se o que seriam o funcionamento das universidades com grande autonomia e as funções que eles têm que de desempenhar. Também não é simples. É? E depois, é verdade também que se o Estado tem que assegurar os meios de desenvolvimento e capacitação, etc., ou seja, o futuro coletivo, não é a fábrica do futuro é a universidade, não é? e o Estado tem que intervir aí. Eu aí não há dúvida nenhuma. Se ele tem que ter um empenho ativo na educação, de facto, pode ser mais ou menos interventivo, como, como, como é defendido no livro, mas tem que ter intervenção. Sim, sim. Pode Você ser discutido e melhorado. É? estou de acordo
3: consigo, estou hum. de acordo com a Luísa. Eu acho hum. que há um lugar à intervenção do Estado no sistema de ensino público e, naturalmente, então o Estado são os impostos que pagam eh, parte, não tudo, mas uma parte significativa do sistema de ensino superior. Naturalmente, o Estado tem de saber como é que esse dinheiro é gasto e, tem, e esse dinheiro tem de ser gasto de um modo absolutamente eh, eh, Claro, preciso, etc. Tudo isso é verdade. Agora, o, o Estado de Rugar-se. Eu, eu dou um Sim, exemplo. Eu, eu aqui, há anos, aqui há uns anos. Mas aqui há uns anos. Eu dou um exemplo também de. já é um pouco antigo. Eu lembro que a Faculdade de Letras. Isto já foi há uns 30, 20 e 30 tal anos. Portanto, não tem nada a ver com a realidade atual. Era uma realidade pior. A Faculdade de Letras decidiu fazer um doutoramento em literatura irlandesa. Então propôs ao Ministério da Educação a criação deste doutoramento. Recusado. Na altura não havia comissões de pares a decidir isto. Foram os burocratas do Ministério que decidiram que não. Isto fez-me lembrar, e na altura eu estava a brincar com os colegas, um artigo do Marx, que é um artigo maravilhoso contra a censura na Prússia, em que ele fala dos censores prussianos e diz assim Os censores prussianos dizem que esta peça não deve ser publicada. Dizem que este tratado filosófico não deve ser publicado. Dizem que este romance não deve ser publicado. Há aqui um reservatório de talento na censura prussiana extraordinário. porque é que eles não saem da censura e não vem cá para fora produzir tratados, produzir peças de teatro, romance, etc? Este é que era o ponto, porque onde é que está isto? Agora, isto é diferente, é muito melhor. A Universidade Portuguesa, nas últimas três décadas, Sim, então, foi um salto, salto é extraordinário. Não, não. A qualidade é, é realmente, em muitos lugares, de muito alta. Mas há ah, é modos de funcionamento E articulação do sistema Que esses ganhavam em ser simplificados É o caso do acesso O acesso era muito simples era dizer universidades, Vocês escolhem os vossos alunos Aliás era uma concessão um bocado absurda as universidades deviam poder escolher os seus alunos
0: E a conversa Exatamente. deveria poder continuar Mas já ultrapassámos o nosso tempo Mas, mas é há tanto voltaremos há tanto a Sugestões muito rápidas António Araújo já o fez Sim, Enquanto não, destaque da bom. semana Um então, livro
1: de um autor estrangeiro chamado The Sun Also Rises não é o ele, é ele, é ele plagia à maneira de Tony Carreira o, o o Hemingway, o Hemingway mas de uh, Sun aqui não é o sol é de Sun com o o filho também é só e entrou que muito com aquilo que referiu que é a questão da endogamia no sistema português. Se olhamos para as faculdades, olho direito e, e, e penso que é medicina. Eu penso que o técnico é um bocadinho diferente. Aquilo, há só todos os filhos dos professores, são todos gênios para, para terem conseguido. É preciso ser muito é ing... muito, inca... em muito incapacitado <risos> para não conseguir uma carreira universitária na universidade em que o pai também esteve. Mas faria uma sugestão e acho que, que... É a leitura do livro do, do A Universidade Como Deve Ser do, do António Feijó que esteve connosco e do Miguel Tama e também do outro livro já agora que surgiu a Força. par uh, sobre o sistema de ensino superior do João Filipe Queiroz e já agora, em tempos já que estou descaradamente a promover os livros da Fundação <risos> eh, há um, sim, um sim. estudo muito interessante é <risos> um estudo muito interessante sobre as práticas académicas, que aqui hoje não tivemos de falar, do Elísio Estanco, sociólogo da Universidade de Coimbra e que eu também recomendaria a leitura
3: Eu posso ser muito breve por uma razão muito simples, é porque o António tirou-me a minha <risos> sugestão e a minha sugestão era justamente o livro Mas, falhar... da Fundação, do João Queiroz que foi secretário do Estado do Ensino Superior, o Ensino Superior em Portugal, que eu acho que é uma descrição excelente, muito precisa, sistematicamente bem construído, bem discutido, bem erguido. Pensamento crítico sobre a Universidade Portuguesa.
0: sugestão, Luísa.
2: Um evento 28 de setembro, quinta-feira às 18h30, no auditório do Museu do Aljub, onde já fizemos este programa evocação da vida e obra de Mário Soares uhum. uh, uh, com a passagem do filme Memórias do Portugal Futuro de Mário Barroso e com ou, o debate com Alfredo Barroso, Alfredo Caldeira, José Manuel dos Santos e Vasco Vieira de Almeida e vou sugerir uma ida ao teatro uma divertida ida ao teatro, ao teatro do Bairro Alto, para verem biografia de um poema, a partir de um poema de Carlos Drummond de Andrade, que começou em 13 de setembro e vai até 8 de outubro, quarta a sábado, às 21h30, e um, tem como atores, portanto, a encenação é do António Pires, e tem como atores um elenco brasileiro, composto por Cassiano Carneiro e Chico Dias, que é um grande, e matriz portuguesa, Rita Loureiro. Hum, e é muito divertido
0: E há muito para conversar sobre a universidade a partir deste livro A Universidade Como Deve Ser de António Feijó e Miguel Taman e por isso muito lhe agradeço António Feijó que continua connosco na próxima semana a falarmos de tanto que atravessa este livro e a olhar o mundo foi um certo olhar com António Feijó, Luísa Schmidt António Araújo e Luís Caetano assim os desejos de uma excelente semana
2: o olhar